سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت ششم دنکسته در این قسمت راجع به ایمیدیت دنتین سیلینگ با همدیگه صحبت میکنیم با من همراه باشید مقاله ای که میخوام راجبش صحبت بکنم مقاله به اسم همون ایمیدیه دنتین سیلینگ نوشته پاسکال مانیه اگر بخواید سرچ بکنید به خاطر اینکه خب این پادکست صوتی هستش و نمیدونید که اسپلش چجوریه مانیه رو M-A-G-N-E میخونن در حقیقت اگه بخواید تحت و لفظی بگی میشه پاسکال مگینه که اون G-N یه خون نمیشه و میشه پاسکال مانیه مقاله مهمی هستش و توی این مقاله اومده مقالات مختلفی رو حالا خودش گفته که نزدیک سی تا مقاله رو ریویو کرده در مورد استفاده از دنتین باندینگ ایجنت برای رستوریشن های غیر مستقیم و اومده با توجه به تجربیات کلینیکی خودش یک سری نتیجه گیری کرده در مورد اینکه شما وقتی که دندون رو تراش میدی و توبولهای آجی اکسپوز میشه باید همون موقع قبل از اینکه قالب بگیری از دنتین باندینگ ایجنت استفاده بکنی گفتم برای رستوریشن های غیر مستقیم یعنی رستوریشن هایی که شما قراره که بعد از تراش قالب بگیری و بفرستی لابراتوار اون بسازه و بعد قراره بعد از این کرسویشن اومد باندش بکنی به دندون توی اینجور مواقع از تکنیک ایمیدیت دنتین سیلین که پاسکالمانیه توضیح داده استفاده میشه و روش کارم به صورت کلی اگر بخوام بگم این مفهوم کلی این مقاله که شما وقتی که دندون رو تراش دادی باید همون موقع عمل دنتین سیلینگ رو با استفاده از باندینگ ایجنت انجام بده که البته تکنیکش رو توی خود مقاله توضیح داده و من هم با استفاده از اون قدم به قدم براتون توضیح میدم 
از مزایایی که خودش برای این روش ذکر کرده اینه که باعث بهبود استحکام باندمون میشه گپ فورمیشن هامون کمتر میشه و لیکیج باکتریاییمون هم کمتر میشه و حساسیت دنتین هم کمتر خواهد بود بیمار راحتتره و اینکه سوروایوال بلند مدت رستوریشن هامون هم وضعیت بهتری خواهد داشت باند کردن به دنسین در رستوریشن های غیر مستقیم رستوریشن هایی که شما قالب میگیری اهمیت خیلی زیادی داره رستوریشن هایی مثل ونیر و اینلو و آنلو که میگم منظورم همون لامینیتیه که بین خودمون جا افتاده لامینیت سرامیکی اهمیت خیلی زیادی داره باند کردن به دنسین و اومدن توی مقالهی بررسی کردن لامینیت هایی که به دنتین بان میشن در بلند مدت ریسک فیلرشون بیشتر هستش اما اگر شما بیایید تکنیک باندینگتون رو تغییر بدید و از IDS یا ایمیدیه دنتین باندینگ استفاده بکنید این ریسک فیلر رو به شدت کاهش میدید چندین علت داره که پاسکالمانی معتقد شما بعد از اینکه دندون رو تراش دادید قبل از اینکه قالب بگیرید باید از باندینگ روی دنتین تازه تراش خورده استفاده بکنید البته با تکنیکی که توضیح میدم دلیل اولمون اینه که دنتینی که تازه تراش خورده سوبسترای خیلی خوبی برای دنتین باندینگ هستش مطالعه های انجام دادن که وقتی که شما میایید موقتی میسازید مثلا فرض کن تراش دادی بعد قالب گرفتی حالا موقتی ساختی موقتی رو سمان کردی این باعث آلودگی دنتین میشه و بعدن که شما بخواید روی این باندینگ استفاده بکنید توی استحکام باندتون دچار مشکل میشید البته این مقاله فقط اومده اثر تمپوراریزیشن رو بررسی کرده یعنی ساخت موقتی و سمان کردن شما آلوده کننده های دیگه ای هم داریم مثل خون و بزاق و مواد غذایی و این چیزها که اینها هم خودشون باعث آلودگی دنتین میشن پس دنتین وقتی که فرش هستش باندش بهتره تا وقتی که آلوده بشه و شما بخوای روش باندینگ رو استفاده بکنید نکته بعدی اینه که پرکیور کردن اون باندینگ ایجنتمون باعث بهبود استحکام باندمون میشه تو خیلی از مطالعاتی که روی دنتین باندینگ ایجنت میان کار میکنن و استحکام باندش اون ادهزیو لایر ما اول کیور میشه بعد روش کامپوزیت قرار میدن که این خب باعث میشه که استحکام باندمون حد اکثر و بیشتر از حالتی باشه که ما بیایم کامپوزیت و اون باندینگمون رو با هم قرار بدیم یعنی نیاییم اول باند بزنیم کیور کنیم بعد کامپوزیت بذاریم بیایم اول باندو بزنیم کامپوزیت هم بزنیم روش و بعد با هم کیور بکنیم در این حالت خب استحکام باندمون کمتر از اون حالت دو مرحله که بهش میگن پرکیور حالا چون نمیخوام پادکستم خیلی طولانی بشه فقط میگم که این اومده گفته ما وقتی که مثلا میخوایم لامینیت رو بشونیم روی دندون اگر قبلا باندینگ نزله باشیم به دنسین و این کلاژنامون همینجوری رو هوا باشن وقتی که باندینگمون رو میزنیم و بعد سمان رزینیمون هم میزنیم و بعد لامینیت رو میشونیم این باعث آسیب دیدن به اون هیبرید لایرمون میشه و اون کلاژنا کلپس میکنن و 
خلاصه باندینگمون ضعیفتره میگه اگر ما بیایم از ایمیدیت دنتین سیلینگ استفاده بکنیم و اون تک های رزینی که نفوذ میکنن به این کولاجن ها رو از قبل ایجاد کرده باشیم دیگه دوچاره این مشکل نمیشیم و استحکام باندمون زیاده به خاطر اینکه توی لامینیت روی دندون میگه که وقتی که میخوایم باندینگ بزنیم برای اینکه لامینیتمون بشینه و دوچاره گپ نشه باندمون رو لایت بهش نمیزنیم و باندمون رو که میذاریم سمان رزیمون هم میزنیم و بعد میشونیم و جفتشون رو با هم نگه کیون میکنیم البته خب من دیدم تکنیک های متفاوت از اینو که میان اول با پواره هوا نازک میکنن باندینگ و لایت میزنن و بعد سمان رزیمی میزنن که حالا بحثمون این نیست ولی میگه که توی اون حالتی که اینا با هم دیگه میخوایم کیور بکنیم اگر قبلا ایمیدییت دنتین سیلین کرده باشیم اینجا دیگه کلاژنامون کلپس نمیکنه و استحکام باند بهتری خواهیم داشت یه اعتقاد دیگه ای هم که داره اینه که ایمیدییت دنتین سیلینگ باعث میشه که اون باندمون به مرور زمان بدون اینکه بهش استرسی وارد بشه تکامل پیدا بکنه و مستحکم تر بشه به خاطر اینکه اون استحکام باندمون به مرور زمان با کوپولیمریزیشن مونومرهای مختلف استحکامش افزایش پیدا میکنه حتی یه مقاله ای رم اسم برده که این گفته که استحکام باندمون بعد از یک هفته به حد اکثر قدرتش میرسه اما میگه وقتی که ما قبلا ایمیدیتین سیل نکرده باشیم و باندینگمون رو قرار بدیم و بعد بیایم روش سمان رزینیمون رو بزنیم و با هم کیور بکنیم به خاطر اینکه اون موقع بهش نیروهای اوکلوزالی و نیروهای مختلف دیگه وارد میشه تحت استرس تکامل پیدا میکنه و این خوب نیست میگه که اگر ایمیدیتین سیلینگ بکنیم به خاطر اینکه هنوز روی اون باندمون رستوریشن قرار نگرفته این مسئله باعث افزایش و بهبود استحکام باندمون میشه نکته بعدی اینه که ایمیدیه دنتین سیلینگ باعث میشه که دنتین در مقابل لیکیج باکتری و حساسیت حین اون دوره ای که منتظر هستیم که رستوریشنمون برگرده حالا موقتی گذاشیم یا هرچی مقاوم بشه مسئله اول قبل از اینکه بخوایم وارد پروسه کلینیکی بشیم که ما از کجا بدونیم که این که میخوایم روش کار بکنیم دنتین یا انامل به خاطر اینکه پروسه ای ما فقط بعد روی دنتین باشه روشش هم اینجوریه که میایین به اندازه دو تا سه ثانیه کلش رو اچ میکنید و بعد میشورید بعد کامل خشک میکنید وقتی که خشک میکنید اون نمای اچ شده رو انامل پیدا میکنه ولی دنتین نه اینجا متوجه میشید دنتین رو پیدا میکنید و قبل از اینکه بخوایم پروسه اصلیمون رو شروع کنیم برای عمل ایمیدیت دنتین سیلینگ شما باید دوباره بعد از اینکه این پروسه شناسایی رو انجام دادید اون قسمتی که دنتینه رو باید دوباره فرش بکنید در مورد مراحل تکنیکش مراحل کلینیکیش اولا اینکه از روش توتال اچ استفاده کرده خب روش توتال اچ رو توی پادکست های قبلی توضیح دادم که بهش اچنرینس هم میگن یا اچ و شستشو که این اچ و شستشو میتونه سه ای باشه که پرایمر و رزینش از همدیگه جدان یا میتونه دو ای باشه که رزینهاش اون باندینگمون سلف پرایمه 
یعنی اچ میکنیم و اینا بعدش هم خودش سلف پرایم بره اگرچه کلن حالا این معتقده که تمایل به اینه که مراحل ساده تر بشن اما در بلند مدت اون باندینگ هایی که سه مرحله ای هستن یعنی پرایمر جدان قابلیت اتکای بیشتری دارن و بیشتر میشه بهشون اطمینان کرد در مرحله اول دنتینی که تازه تراش خورده رو باید اچش بکنیم میان پنج تا پونزده ثانیه اسید فسفوریک میزنن اونم بلا فاصله بعد از تراش دندون برای اینکه با بزاق آلوده نشه بعدش میان اینو کامل میشورن و آب اضافه رو ور میدارن بعد حواسمونم باشه که نه باید دنتین رو خیلی خوش کنیم و نه باید خیلی مرتوب باشه چون هر جفتش روی باندمون اثر معکوس داره و پس نباید با هوا خیلی خوش بکنیم میان با ساکشن آب اضافه رو جمع میکنن سعی میکنن با ساکشن یعنی که با فشار منفی آب جمع بشه نه یا این چیزی رو فشار بدین روی دنتین تا اون کولاجن ها آسیب نمینن و کلپس نکنن مرحله بعدی بعد از اچ کردن استفاده از پرایمر هست که توی سیستم های سه مرحله ای یا استفاده از رزین هایی که خودشون پرایمر هم دارن البته این سه مرحله یا گفتیم که بهتر از اون دو مرحله یا هستش بعد از اینکه پرایمر زدیم و اون حلالش حالا پرید یا هرچی بعد میایم از باندمون استفاده میکنیم و اون اتهزیب رزینمون رو دقیقا در همون محلی که دنتین هست میذاریم بعد از اینکه اتهزیب رزین رو گذاشتیم میایم به اندازه 20 ثانیه کیورش میکنیم و بعد روش یک لایه گلیسرین میزنیم و بعد به اندازه 10 ثانیه دیگه هم کیورش میکنیم هم در مورد ساخت موقتی باید بدونید وقتی که شما از باندینگ ایجنت استفاده میکنین این موقتی های کامپوزیتی خیلی برای ساخت موقتی مناسب نیستن به خاطر اینکه میان به این میچسبن و بعد شما نمیتونین موقتی رو در بیاری و میشکنه یا میتونین روش رو مثلا یه ماده جدا کنندهی بزنین مثل وازلین یا اصلا از مواد غیر کامپوزیتی استفاده بکنیم خب میرسیم به سمان کردن برای سمان کردن وقتی که رستوریشن نهاییتون رو میخواید سر جاش قرار بدید و سمان بکنید باید بیاید اون ادهزیو رزینی که وجود داره رو خشنش بکنید خشونت سطحی ایجاد بکنید از, از یه فرز الماسه خشن استفاده میکنید با سرعت پایین یا با استفاده از سنبلاست بعد از این دیگه شما میتونید دندونتون رو تصور کنید که اصلا دنتینی اکسپوز نداره انگاری که همش انامل هست همون جوری باهاش برخورد کنید یعنی میایید اسید فسفوریک میزنید سی ثانیه شستشو میدید خوش میکنید و بعد ادهزیو رزین میزنید البته توجه بکنید طبق نظر پاسکالمانیه شما وقتی که تو این مرحله ادهزیو رزین میزنید دیگه نباید کیورش بکنید چون باعث این میشه که بعداً سمان رزینتون رو که قرار میدید و بعد رستوریشنتون رو میخواید بشونید نشستتون کامل نباشه میشه از آنفیلد رزین هم استفاده کرد برای ایمیدیه دنتین سیلینگ ولی باید تو ذهنمون باشه این آنفیلد رزین ها به خاطر اینکه فیلر ندارن زخامتشون اون لایهی که ایجاد میکنن در اون لایه هیبرید نازکتره و اگر شما مثلا بخواید بعد سمان کنید و 
قبلش بیاید اینو خشونت سطحی براش ایجاد کنید با فرز یا سند لاس بکنید ممکنه که باعث از بین رفتن این لایه آنفیلد رزین ما بشید برای همین گفته که اگر از آنفیلد رزین استفاده میکنید باید کاری که میکنید این باشه که خیلی آروم و به اصطلاح خیلی نرم با یه براش خیلی نرم و پامیس بیاین روی اینو تمیز بکنید و دیگه سند بلاست و فرز استفاده نکنید تو حفره های تر شما میتونی بیای از اتهزیو رزین استفاده بکنی و یک لایه خیلی نازک رزین فلوئبل برای اینکه عمل ایمیدیت دنتین سیلینگ رو انجام بدی ولی حواستون باشه به هیچ عنوان فلوئبل نباید بیاد جای اتهزیو رزین رو بگیره برای ایمیدیت سیلینگ به خاطر اینکه میزان فیلرش زیاده و نمیتونه خوب نفوذ بکنه و هیبرید لایر خوبی به ما بده من خودم وقتی که دارم برای آنله دندون آماده میکنم بعد از اینکه ایمیدیت دنتین سیلین کردم بلا فاصله میام آندرکات ها رو با کامپوزیت یا با فلوم میگیرم اگر حفرم خیلی عمیق باشه کفش رو یه مقدار میارم بالاتر تا رستوریشنم زخامت مناسب تری پیدا بکنه و بعد هم که میام بعد که این کار رو کردم باز دوباره یه فرزی میزنم که اناملم فرش بشه فرم حفرم رو اوکی میکنم و بعد قالب میگیرم خب بحث ایمیدیت دنتین سیلینگ اینجا تموم میشه یه عکس شماتیک هم داره مقاله که من اون عکس رو کراب میکنم میذارم توی کانال که اگر کسی خواست ببینه یه نکته دیگه هم میگم که البته اینو خب جایی ندیدم فقط شنیدم ولی برای اینکه آشنا باشید میگم و اون اینه که پاسکالمانیه میاد قبل از غالب گیری ایمیدیه دنتین سیلینگ رو انجام میده اما من آدمای معتبری رو دیدم که بعد از غالب گیری این کار رو انجام میدن ولی خب جایی نخوندم گفتم که اینو هم تو ذهنتون باشه خیلی ممنون که گوش کردید پادکست رو امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه و خیلی خیلی ممنون میشم اگر این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید ممنونم وقتتون بخیر در شب یکی کس را لذت جان بیمی جان را چه خوشی باشه بی صحبت جانانه گفتم ز کجایی تو 
از خیر زد و گفت نیمیمز ترکستان نیمیمز فرغانه نیمیمز جان آوده نیمیمز آبوه نیمیم لب دریا ای لولی بربت زبن تو مستری بیامن ای پیش چو تو مستی افزون من افزانه چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزان